1: 시그널의 클래스가 다르죠. 바로 이 코너입니다. 일석이조. 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미까지 동시에 잡는 코너입니다. 자, 박원석 전 의원, 김준일 유스토 대표의 이름을 딴 일석이조. 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 그냥 이 코너가 최고예요.
0: 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 아,
1: 박 의원님 그탁끄 긍정을 하시면서 <웃음> 역시 내가 최고지 <웃음> 이런 느낌으로. 자 시작해 보죠. 윤석열 대통령 취임 이후 104일 만에 처음으로 이제 비서실 개편을 단행했는데요. 자, 이 취임 100일 기자회견이 있었고요. 지난 17일에 어디에 문제가 있었는지 짚어보겠다. 시간이 좀 걸린다 얘기했는데 바로 주말에 나왔어요. 그 결과로 보면 될지 자, 대대적인 인적 쇄신 아닙니다. 소폭 개편 자, 홍보라인 정무라인 그리고 이제 정책기획 보강 박 의원님, 어떻게 보셨습니까? 글쎄요, 뭐,
0: 쇄신이라는 의미보다는 보강인 것 같아요. 보강? 그동안에 이제 컨트롤 타워가 부재함으로써 정책 콘선이 음. 있었다 이런 네네. 지적이 있었지 않습니까? 그렇죠. 특히 이제 뭐 만오세 이래라든지 또주그 52시간이라든지 음. 아무리 그 부처 중심의 책임장관제를 운영한다고 하더라도 대통령제 국가에서는 결국에는 대통령실에서 각 부처에 어, 핵심 정책들의 추진 현황을 파악하고 있어야 네네. 되고 상호 충돌이나 어떤 정합성 이런 문제를 늘 검토해야 되는데 애초부터 정책실을 없앤 게 저는 패착이었다고 음. 보고 그걸 보완한 건 의미가 있다고 생각을 해요 네. 다만 이제 홍보라인에 손을 댔는데 네. 어, 지금까지 대통령실의 남맥상으로 지적됐던 게 혹은 국정남맥상으로 지적됐던 게 과연 홍보 때문인가 음. 그래서 그거는 원인과 처방이 좀 다른 게 아닌가 싶어요 어~ 이렇게 보면 그~ 국민들이 느끼기에는 대통령은 잘하고 계시고 그다음에 국정운영에도 무리가 없는데 이게 국민들과의 소통에 있어서 어~ 다소는 이제 정무적인 기능이 좀 부족했다 그래서 그 기능을 보완한다 이런 의미인 것 같은데 어 꿈이 좋아야 해몽도 좋죠 네네. 꿈이 나쁜데 어떻게 해몽이 좋을 수가 있겠어요 음. 그래서 아무리 기자들한테 뭘 좋게 설명을 하려도 원재료가 좋지 않으면은 네. 그~ 그~ 이~ 설명이 되겠습니까? 예. 제가 보기에는 이른바 윤핵관이고 대통령의 국정철학을 가까이 지켜봐서 잘한다고 하는 이제 김은혜 의원을 돌려막기 인사했으나 과연 그게 얼마나 효과가 있을지 그에 대해서는 좀 회의적입니다.
1: 네, <웃음> 재밌습니다 간판과 메뉴판을 예쁘게 바꿔도 음식점의 식재료와 맛이 좋아야 한다. 본질이 중요하다. 자, 김 대표님 동의하십니까? 동의하죠.
2: 어, 예, 주방장을 바꿔야 되는데 <웃음> 윤석열 주방장을 못 바꾸니까 아, 주인장이 주인장, 주인장이죠. 주인장. 주인장, 예, 오너, 오너가 뭐 바꿀 수는 없죠. 5년을 가야 되니까. 그데 그렇죠. 그러니까 이런 것 같아요. 그러니까 이 고집으로 성공한 분이잖아요. 윤석열 대통령이. 어. 예. 그 사람은 잘안 바뀝니다.
1: 예, 예.
2: 사람이 갑자기 특히 이제 한 50, 60 되신 분들이 바뀌면은 네. 주변에서 이런 얘기를 해요. 어. 저 사람이 갈 때가 됐나? <웃음> <웃음> 왜 이렇게 사람이 바뀌지? 아유, 그래서 이 그러니까 제가 말씀드린 게 뭐냐면은 하지만. 고집으로 성공했잖아요. 지금까지 뭐 국정원 댓글 사건 끝까지 수사해야 된다 좌천했다가 추용 갈등 기타 등등. 저는 여기에서도 고집이 느껴집니다. 아, 내가 너희들이 바꾸라고 해서 바꾸는 사람은 아니야. 아. 아, 이 고집이 살짝 느껴졌어요. 그래서 김은혜 홍보수석은 저는 뭐 훌륭하신 분이라고 생각합니다. 왜냐하면은 음. 홍보 전문가예요. 이분이 대변인이라는 직함만 본인 얘기로 제가 저번에 한번 같이 예, 들었는데 예. 한 1, 2도 번 했대요. 어. 왜냐면은뭐당 대변인 무슨 인수위 대변인, 뭐, m 비 정부 때비 정부 때는 대변인했고 이번에 홍보 수석이거든요. 그런데 네. 대변인 역할도 사실상 할 거라고 지금 관측들이 그렇습니다. 나오고 있어요. 왜냐면 강인선 대변인에 대한 평가가 좋지가 않고요. 어. 이 기자 출신들이. 기자물이 덜 빠진 채로 홍보라인을 하면은 <웃음> 상당히 잡음들이 많이 나요. 대부분
1: 다 기자 출신이 가시는데.
2: 그런데, 기, 기자물을 빨리 빼야 되거든요. 음. 근데, 강인선 대변인 같은 경우에는 뭐, 뒷담화가 아니라 앞담화죠. 정확하게 아, 얘기하면은 기자들이, 청와대 출입기자들이 상당히 싫어했대요. 예, 아. 네, 너무 고압적이고 선배 노릇을 하려고 한다 네네네네. 이런 평가들이 있어요. 근데, 김은혜 홍보수석은 그런 부분에 있어서는 상당히 잘할 거예요. 유연성이 죠
0: 그, 김은혜 의원이 이제 정무적으로 좀 유연한 사람이잖아요. 그리고 국회의원 선수는 뭐 초선밖에 안 되지만 네네. 과거에 이제 대변인직을 당에서고 청와대에서고 오랫동안 맡았기 때문에 지금보다는 좀 나아질 거라고 봅니다. 음. 그리고 저는 이 인사를 보면서 2013년도 박근혜 정부 시절에 이정현 홍보수석 모델이 또있어요 그때 이제 비서실장 포함해 수석들 며칠 교체를 하면서 원래 정무수석이었던 네, 맞아요. 이정현 의원을 홍보수석으로, 홍보수석으로. 그 전에 이제 대변인이 미국 가서 사고 쳤잖아요. 음. 큰 사고를 친 아, 이후에 기억납니다. 대변인이 있었어요. 김행 대변인이 있었는데. 여성 남성 대변인이 있었죠. 김행. 근데 사실상 백브리핑까지 거의 다 홍보수석이 도맡아서 음. 한 6개월 정도 그립을 세게 잡고 나서 네. 그 다음에 후임 대변인을 임명했던 그 네네. 프로세스가 있었거든요. 지금 아마 김은혜 홍보수석을 어, 임명한 그 배경에는 이그 모델을 좀 참고하는 게 아닌가 싶어요. 네. 그래서 실질적인 대변인 역할까지 한동안 하겠다 네. 그리고 강인센 대변인은 지금은 어쨌든 아직 뭐 새로운 발령이 안 났는데 음. 뭐 일각에서는 외신 대변인으로 이동할 거다 네, 네, 네. 이런 이런 설도 나와요 그렇죠. 뭐 지켜봐야 되겠습니다만 그래서 후임 대변인이 임명되고 이른바 청와대 이제 공보 메시지 특히 이제 기자들하고 직접 상대하는 고그 측면의 홍보가 안정될 때까지는 어, 김은혜 김은혜 홍보수석이 그립을 세게 잡는 네. 그런 모델을 생각하는 게아니에습니다
1: 굉장히 강력하게 이정현 홍보수석 모델이다. 박근혜 정부도 이런 얘기까지 해주셨고, 또 유연성도 있고 능력도 있다. 분명히 홍보에선 잘할 것이다. 아, 근데 이정현 모델이라고 하기에는 그때 세월호 때. 또좀 이제 이 불미스러운 사건들이 있었잖아습 바로 여기
2: KBS 네. 보도국장한테 전화를 걸어서 네. 외압. 보도 전문 채널도 있었고요. 예, 뭐 이런 논란들이 있었죠. 과유불급이었던 거죠, 그게. 네, 네. 네, 과유불급인 건 맞는데 정말 지금 태풍이 뭐라 뭐 지금 네. 윈터 이스 커밍 태풍이 지금 뭐 예고되고 있는데 제가 들은 얘기인데 음. 어, 뭐, 이제 채널 관련해서는 지금 정치 프로그램을 대대적으로 없애는 거를 지금 얘기가 네. 나오고 있어요. 예, 예. 어, 그래서 그거가 이제 추정키로는, 음. 어, 정치 얘기를 많이 해봤자 음. 지지율에 도움이 안 된다라고 해서 약간의 <웃음> 네. 우회적 압력이 있었던 거 아니냐 네, 이런 네, 네. 지금 얘기들이 나오고 있거든요. 아니요. 론 탄압을 시작했단 말입니까? 아니요. 뭐 제가 <웃음> 공식적으로 어느 채널이다 그래. 어디다 이렇게 하는데 이제 그 얘기를 제가 오늘 들었어요. 아, 그래서 오늘 이게 이제 옛날 방식으로 지금 다시 회개하려는 거 아니냐. 조금 걱정이 되기는 아, 합니다. 정치토론이
1: 제일 많은 건 이른바 종합현성 채널 뭐 이런 쪽들인데.
2: 예, 뭐 그쪽에 조금 네. 그런 얘기들이 있다고 합니다. 그래서 하여간 그러니까 지금 지, 지지율의 하락 원인을 이를테면은 홍보에서 음. 아까 전에 박원석 의원님이 말씀하셨지만 홍보를 잘못해서 음. 아니면은 좌편향 방송들 네네네. 좌편향 인사대 뭐 박원석 의원 같은 분들 이런 분들이 많이 나와서 <웃음> 지금 하기 때문에 네. 지금 이렇게 하고 있는 거다라고 착각을 하면 안 돼요. 제가
0: 좌편향이면 대한민국의 네. 정치 지형은 너무 오른쪽으로 현저히 기울어져 있어요. 네. 빨리 있는 지금 거니까. 보수라고 주장하세요. 네. 어떻게 제가 좌편향입니까?
1: <웃음> 네. 보수에서 조금 좋아하시던 합리적인 진보. <웃음> 네. 합리적인 진보다 네. 좌편향 아니다. 자, 이제 지금 뭐 이제 돌아다니 많이 는 이야기를 김준일 대표가 전해주셨는데 김준일 대표님이 지금 정치평론으로 제일 잘 나갔는데 방송에서 네. 그럼 앞으로 이제 연예인 얘기 많이 하셔야 되겠네요
2: 아니, 저는 진짜 보수가 인정하는 <웃음> 네. 중도인사입니다 아, 네. 서로 중도라고요 다 네. 중도래 진정한 중도는 네. 저를 네. 얘기하는 게 아니라 심각한
0: 가치농단을 벌이고 있습니다 지금. 본인은 <웃음> 중도라 그러고 저는 좌편향이라고
1: 좌로도 우로도 네. 까기 때문에 네. 그렇기 때문에 아, 저를 그러니까. 인정해줘요 사실은 그러니까 네. 저는 기계적 중립이에요 네. 기계공학 전공이기 때문에 아, 그렇군요. 기계적 중립이에요 <웃음> 자 진정한 중도 방송 일석이조와 함께하고 계십니다. 자 그런데 이 김은혜 지금 뭐 내정자라고 해야 되나요? 사실은 이제 청문회는 없잖아요. 그냥 임명하면 되는데 임명했죠 이미. 네 네, 임명했고. 그럼 이제 수석인데 이 경기도지사 과정에서 재산 축소 신고 리스크가 떴었잖아요. 이건 어떻게 보세요? 그 선관위가 고발을 했어요.
0: 그리고 음. 선관위가 고발한 사안은 어, 대부분 기소를 합니다, 검찰이. 그리고 네. 그때 경기, 저, 제가 경기도민이 때문에 알거든요. 투표장에 방이 붙었어요. 아, 예, 예. 이런, 이런, 그렇죠. 이런 사실로 인해서 선관위에 고발 의뢰됐다라는 게. 그래서 이거는, 물론 이제 검찰이 기소해서 법원에 가서 어떤 판결을 받을지 모르겠지만 음. 기소까지는 거의 기정사실인 것 같아요. 이것도 하나의 이제 리스크인 거거든요. 네, 네. 왜냐하면 대통령의 입이라고 할수 있는 홍보수석이 선거 과정에서 어, 재산 축소 신고로 인해서, 즉 선거법을 위반한 혐의로 곧 이제 수사를 받게 되고 기소가 된다면 어떻게 보면 이건 이제 국정에 부담이 된다고 볼 수도 있고 대통령한테도 정무적으로 좀 부담이 음. 되는 거고 더 나아가서 그런 사람을 홍보수로 굳이 기용했어야 하느냐라는 비판이 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그니까 윤석열 대통령 인사의 특징이 몇 가지 있는데 키워드가 있습니다. 하나는 이제 검, 찰이고두 음. 번째로는 핵관이죠. 네. 그리고 세 번째로는 늘공입니다. 음. 근데 이제 김은혜 의원 같은 경우는 이제 핵관 그룹에 해당이 네네. 되는데 음. 경기지사 권고 끝나고 가뜩이나 이제 수사 부담까지 있는 사람을 이렇게 돌려막게 하는 것도 역시 어. 너무 인재풀을 좁게 쓰는 네, 거 아니냐 네, 네, 네. 이런 비판이 한편에서 나오는 것 같아요.
1: 인재풀이 좁다 이런 비판이 자 그런데 지난번에 이제 박순의 전 교육부 장관이 됐습니다. 사퇴하니까 자, 내각만이 아니라 대통령실 개편해야 된다. 근데 주말에 대통령실 이제 소폭이지만 개편이 나왔어요. 음. 나름 의미가 있다. 기능보강 차원이지만 그랬고. 근데 이번엔 또 이제 내각 얘기가 나옵니다. 장관 자리가 비어 있어요. 복지부 장관 후보자, 나경원 전 의원. 또 여기에다가 이제 교육부 장관 겸 사회부총리 후보자, 지금 나승일 교수, 이런 이름들이 언론 보도로 나오는데. 자, 요거 좀 교통정리로 올바른 방향이다 보십니까? 올바른 방향인지는 제가 모르겠으나,
2: 여러 가지로 고심이 깊겠다라는 거예요 보건복지부 장관은 네. 지금 세 달이 넘었는데 1일이 넘었는데 아직도 공석이에요 그러니까요 네, 네. <웃음> 한 번도 임명된 적이 없 교육부 장관은 대혼돈을 일으키고 사퇴를 했지 언정.
1: 청문회 없이 임명했다가 사퇴를 네. 했죠.
2: 뭐 이제 교육 정책을 대혼돈을 일으켰지만 어쨌든 있었잖아요. 음. 근데 보건복지부 장관이 없어도 우리나라가 이렇게 잘 돌아가나? 아. 이 생각도 사실 좀 듭니다. <웃음> 코로나 네. 와중에. 네. 이 코로나 와중에 그리고 근데 지금 정치인을 임명하는 효과는 있어요. 정무적인 감각이 있거든요. 네네. 근데 지금 뭐 코로나가 이제 보건 쪽도 있지만 복지 쪽에 지금 그 연금 네네네. 대역과 관련해서는 이거는 사회적 갈등 조정이 어. 상당히 중요한데. 대통령이 언급을 하고 있죠. 예, 그리고 안철수 의원도 계속 강조했던 부분이고. 그래서 이게 핵심 과제가 될 텐데 이 부분을 정말 잘할 수 있는 사람이 누구냐인지는 음. 모르겠으나. 정치인이 맞는 게 나쁘지는 않다. 이 부분에 있어서. 왜냐하면 정치인들이 그런 거는 잘하거든요. 어쨌든. 의견 조율하고 청취하고 이런 부분들을. 음. 확실히 그런 부분에 있어서는 조금 당대표 출마와 관련해서 교통정리도 하는 동시에 음. 그것도 같이 노린 거 아니냐. 그래서 나경원 의원 같은 경우에는 얼마 전에 7월 달에 보건복지학 명예박사학위도 받았다고 아, 합니다.
1: 바로 지난달에. <웃음> 예,
2: 그러니까 준비된 인재입니까? 예. 물론 근데 이분이 문제가 뭐가 있냐면 그 아들이 네네. 이렇다면은 그, 인, 그 논문 관련해서 예. 했는데 그 논문이 그 서울대에서 의대에서 그. 의, 그 네네. 사무실을 사무실이 아니라 그 연구실에 빌린 것에 대해서도 불법 논란이 있었고 음, 음. 또 하나는 거기에서 서울대에서 이미 기여도가 낮은데 저자로 올라갔다라고 음. 해서 문제가 있다고 했거든요. 그런 부분들은 좀 부적격 인사로 특히 진보 쪽에서는 많이 보지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 오히려 그런 문제 때문에 교육부장관도 비어 있지만 그보다는 음. 보건복지부장관. 쪽으로 이제 낙점이 되는 것 아닌가. 근데 문제는 나경원 전 의원은 이 과거에도 그랬고 지난번 전당대회도 그랬고 앞으로 이제 전당대회가 언제일지 모릅니다만 당권에 관심이 많다. 이런 얘기가 많아서 자박 의원님 정치권에서 보시기에 복지부 장관 받을까요? 저는 음, 받을 거라고 봅니다. 아, 받을 거다? 어,
0: 당권 유력 주자이긴 합니다만 막상 이게 이제 당선 가능성을 보면 여전히 미지수거든요. 음. 어, 지난번에도 어쨌든 초반에는 여론조사나 아. 또 당원들 의견을 조회했을 때 상당히 선두권에 있었지만 네. 이준석 대표가 갑자기 부상하면서 그랬죠, 그랬죠. 낙마했었고 그리고 이 서울시장 이 재보궐선거 경선 때도 비슷한 양상이었거든요. 음. 그런 면에서 봤을 때, 나경원 의원 같은 경우에는 예전에 이제 원내대표 할 때, 그 빠루 이미지, 그게 사실은 굉장히 강렬해요. 아. 그래서 강성 지지층한테는 일정하게 호응을 받지만, 아, 보수 확장성이 굉장히 떨어지고, 네. 이게 어쨌든 전당대회 룰을 보면 30%는 국민 여론조사예요. 거기서 이제 점수를 못 얻기 네. 때문에 이제 쉽지 않다. 이제 그런 면에서 봤을 때, 어, 이 정부 출범한 이후에 나경원 에 대한 의원에 대한 어떤 쓰임새가 있을 거라고 예상을 음. 했는데, 뭐, 취임식에도 초대를 못 받았다 이래가지고 본인도 네네네네. 상당히 불만이 있었잖아요. 보건복지부 장관이 괜찮습니다. 아. 현 정부에서 내걸고 있는 핵심 개혁 중에 하나인 연금개혁을 맡는 주무장관이고. 연금개혁을 뭐, 어느 정도 추진해서 성과를 낸다면 그건 또 역사적인 업적이 될수 있기 때문에 아마 이제 제안이 오면 저는 욕심을 낼 거라고 네네. 보고. 음, 앞서 이제 김준일 대표 얘기했듯이 정치인 장관을 기용하는 거전 지금 시점에 괜찮다고 봐요. 네네. 그 동안에 뭐 학자 출신이라든지, 늘공 출신이라든지, 특히 학자 출신 기용했다가 실패를 거듭했잖아요. 어, 그래서, 나경원 의원 같은 경우에 국회에서 이미 사선을 했고, 음. 또 상임위원장도 경험했고, 또 보건복지위원도 했었다 그러더라고요. 그 다음에 정무적으로 어느 정도의 역량을 인정받는 분이기 때문에 특별한 자질과 도덕성의 논란이 청문회에서 불거지지 않는 한 음. 나쁠 게 없다. 네. 근데 이제 결정적으로 진짜 윤심이 여기에 있는 거냐 음. 아니면 그냥 하마평만 띄워보는 거냐 이건 저희가 현재로서는 네. 알 수가 <웃음> 그렇죠. 없는 상황이죠. 자,
1: 조만간 거기에 대한 답은 나오지 않을까 생각을 합니다. 자이저 주말을 거치면서 지금 이제 국회의장당과 대통령이 만찬을 했던 사실이 주말에 보도가 됐고요. 거기서 뭐 굉장히 많은 이야기가 오갔다 하는 얘기들이 연일 보도가 되고 있는데 어제 자정을 기점으로 문재인 전 대통령 사저의 인근 경호가 강화가 됐습니다. 거리도 많이 늘었고요. 자 국회의장이 직접 건의했고 대통령이 받아들였다 이런 모양새인데. 그런데 지난 6월에 윤 대통령은 도스태핑에서 아니, 대통령 집무실 앞 시위도 허가가 되는 판 아니냐 하는 음. 이야기를 하면서 사실상 좀 사조 집회를 허용하는 듯한 발언을 했어요. 또 여기 있던 이제 좀극구 성향의 유튜버들이 뭐이 취임식에 초청받았다 이런 보도도 최근에 있는데 좀 생각이 박 의원님 그러면 윤 대통령 생각이 좀 바뀐 겁니까?
0: 음 조금 바뀐 거라고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 어쨌든 일종의 이제 뭐. 협치의 신호탄이냐는 아직 알수 없지만, 음. 아, 뭔가 좀 이게 변화를 줘야 되겠다. 이런 생각에서 이런 조치를 취한 건 같아요. 물론 국회의장의 그런 강국한 제안도 있었고, 저는, 어, 그 양산 사저 경계 범위를 300m로 확대한 건 잘했다고 생각하고요. 물론 300m로 확대했다그래서집회시을 못하는 건 아닙니다. 그런데 근데 지금처럼 막 과한 욕설이라든지, 명예훼 손성 표현이라든지, 네네. 또 위협적인 어떤 행동을 한다든지, 이런 거는 이제 그 300m 구간 내에서는 아, 못하게 되는 거죠. 이게 역설적으로 300m 바깥에선 행동이 더 극렬해질 가능성도 없지 않아 있어요. 예를 들어서 이 데시벨을 더 높인다든지 뭐 그런 어떤 조치가 나올 수도 있는데 그런 것까지를 포함해서 어쨌든 전직 대통령의 경우에 관한 문제고 또 이게 정치적으로는 일종의 지금 야당과 관계가 굉장히 껄끄러운데 거기에 뭔가 지금 이제 새로운 관계 설정을 위한 메시지를 준다는 의미에서 그런 것까지도 포함해서 좀 관리가 네. 됐으면 좋겠다 이런 바람이에요. 자,
1: 어쨌든 이게 그러면은 좀 윤석열 대통령, 현 대통령의 음. 전임 정부에 대한 좀 화해 제스처로 볼수 있겠는가? 포함하여 새신이 냐 아니냐는 오늘도 논란이 있습니다만 뭐 소폭 인적 개편 이런 문제 등등 윤 대통령의 국정 지지율 반등에 음. 긍정적인 효과가 있을까요? 약간 있겠죠. 약간, 약간, 약간 있어요. 그리고 음. 지금 최근에 이제
2: 여러 여론조사를 보면 은 소폭으로 조금씩 올라 1, 2%포인트씩. 소폭
1: 반등. 소폭 반등을
2: 하고 있어요. 이제 이거를 기술적 반등이라고 봅니다. 테크니컬 음. 음. 리바운드. 영어로 이렇게 <웃음> 얘기를 하는데. 과학에. 좋은 용어 나왔습니다. 과하게 주식시장에서 쓰는 용어잖아요. 네. 과하게 많이 떨어졌을 때 이거는 너무 많이 떨어졌다라고 네네. 해서 오르는 거를 기술적 그렇지, 반등이라고 그렇지. 하잖아요. 사실 이거 지금 최근에 그 여러 여론조사를 보면은 어디가 올랐느냐 보면은 음. 70대 이상이
1: 올랐습니다. 네네. 60대 70대가
2: 지지층이요. 올랐어요. 지지층이죠. 지지층이 한마디로 얘기하면 우리가 너무 윤석열 많이 때렸어. 그만 때리자 <웃음> 라고 하면서. 네. 이제 아, 보호해 주자 보호해 주자라고 하는 거예요. 그러니까 이거는 기술적 반등에 맞고요. 음. 그렇다고 본다면 라 중도층에서 올랐느냐 네네. 그거 아니거든요. 20대는 지금 최악의 20대 특히 아. 그러면은 여기에서 어떻게 올릴 것이? 여기에서 이제 아직도 지금 부정평가가 두배 이상이거든요. 네네네. 이건 갈 길이 멀다. 음. 여기에서 만약에 아 우리가 이제 드디어 잘하고 있구나라고 하면은 굉장히 큰 착각이다. 음. 네, 이렇게 봐야죠. 그래서
1: 것 이준석 전 대표가 대선 과정에서 내가 열심히 해서 이제 세대 포위론을 음. 만들어서 아슬아슬 이었는데 지금 젊은층이 떠나가고 있다 이런 주장을 하고 있는 거잖아요. 그래요. 자 알겠습니다. 다음 이슈를 한번 또 보도록 하죠. 바로 그 얘기입니다. 자, 이준석 전 대표 기자회견 했고요. 전통적인 지지층은 다시 결집하는 것이다라는 또 지금 해석도 해주셨고요. 그런데 이준석 전 대표는 뭐 경고에도 불구하고 윤석열 대통령 그리고 윤핵관을 향해서 거침없이 각을 세우고 있습니다. 아, 이게 비조맞으면 좋겠다. 김성원 의원에 대한 징계 여부가 오늘 윤리회 회부될 예정이라고 하는데 오늘 저녁 6시. 그런데 이전 대표 추가 징계도 계속 지금 관측이 되고 있어서 할이라고 보십니까?
0: 뭐 그런 관측은 있습니다만 음. 윤리위는 자체적으로 징계안을 만들어서 심사하는 음. 기구는 아닙니다. 아니다. 예를 들어서 징계위에 어떤 그 회부가 되면 그러니까 누군가가 이거를 징계위 징계하자라고 네. 제안을 해서 그게 징계위에 회부가 되면은 그 윤리 심사를 하는 거지 음. 윤리가 자체적으로 징계 적으로 징계 안건을 상정하거나 이런 거, 경우는 없기 음. 때문에 그런 관측은 나오고 이항희 위원장이 지난주에 일종의 이제 구두 경고를 했잖아요 네네, 네네. 정치적 입장을 얘기할 수 있으나 음. 그게 이제 과도할 경우에는 그에 대해서 상한 책임을 묻겠다 얘기를 했기 때문에 그게 이준석 대표를 겨냥한 걸로 보이고 네네. 그러나 아직 뭐 이준석 대표에 대해서 추가 징계를 위한 그뭐 어 누군가가 징계심을 요구했다. 이런 건 없기 때문에 가능성은 있습니다만 음, 앞으로. 음. 당장 오늘 열리는 뭐 윤리위에서 그 음. 안건을 다룰 것 같지는 않고 이게 이제 한편으로 보면은 경찰 수사가 공소시효가 임박했다는 소리가 나오잖아요. 근데 여전히 별로 진척은 없는 것 같고 음. 이른바 이제 그 접대 대가로 인해서 어준석 대표가 아 어, 과거 과거에 있었던 그런 알선 수재까지 다 묶어서 포괄 일제로 이걸 의유할 수 있느냐 이게 이제 쟁점인데 법률가들 중에는 그게 굉장히 어렵다 각각의 접대의 목적이 다르기 때문에 아 어, 전체를 관통하는 하나의 목적이 있어야 포괄 일제가 되는데 음. 쉽지 않을 거다 이런 부정적인 전망도 있어요. 거다. 그래서 수사와 같은 방식의 힘으로 안 되니까. 이제 또 다른 그 윤리 징계나 이제 이런 방식으로 이 상황을 가져가려는 거 아니냐 이런 관측도 있어요.
1: 그런데 이게 쉽지 않아 보이는 게 이런 거죠. 지금도 시끄러운데 음. 이준석 전 대표에 대한 비판도 당내에서 많지만 음. 또이 전통 지지층은 재결집하고 있지만 그럼에도 불구하고 이게 이저 대표에 대한 징계가 옳았느냐, 그렇느냐 뭐 이제 논란이 많잖아요. 네. 추가 징계를 하면 또 시끄러워질 거 아닙니까? 음. 이 와중에 이준석 전 대표가 오늘 SNS에 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 압력을 넣었다는 증언이 나왔다. 이런 또 글을 올리고 링크도 걸었단 말이에요. 자, 그럼 이게 기소가 힘들어지는 거 아니야? 오히려? 이 징계 명분 떨어지는 거 아니야? 이런 관측도 있어요. 어떻게 일단 보세요?
2: 윤리위원회 팩트체크부터 말씀을 드리면. 아, 팩트체크 드리면은, 전문가니까. 네. 그러니까 당원의 2 3조에 보면 은 징계 절차 개시에 이렇게 돼 있어요. 음. 당무감사위원회가. 징계 안건을 회부하거나 아. 아니면 은 윤리위원회 제조개혁 3분의 1 이상이 요구에 의하면 은 아. 윤리위 징계 절차를 개시한다. 그러니까 네. 윤리위원회 위원들이 할 수도 있어요. 네, 네, 네. 그러니까, 할 수도 있어. 그러니까 지금 이준석을 징계해 달라는 요청이 윤리위원회에 빗받치고 있다고 라 합니다. 한마디로 아. 뭐 윤석열 대통령 지지자나 뭐윤네권 네, 네, 지지자나 네, 네, 네. 아니면 당의 안정을 바라는 사람들이 요청을 아. 하고 있는 거죠. 그러니까 한마디로 얘기하면 은 경고인데 이양의 위원장이 경고를 할 만한 위치에 있는 것인가. 아. 아까 얘기했듯이 윤리위원회는 자체적으로 윤리위에서 판단해서 할 수는 있지만 이런 정무적인 기능 음. 너 가만두지 않을 거야. 이런 거는 최고위원회의나 <웃음> 네. 예를 들면 은 당대표의 정무적으로 판단해서 하는 거지. 윤리위는 기능적으로 오르냐그러냐 이게 해당되느냐 그렇죠. 그렇죠. 아니냐라는 음. 거잖아요. 상당한 월권이죠. 음. 그러면 이게 배후에 누구가 있느냐. 이런 아. 말을 하는 것 자체가 네네네. 나올 수밖에 없는 상황이고. 한마디에 얘기하면 징계를 한다. 그러면 어, 죽, 죽도록 싸우고자라는 거죠. 죽도록 음. 싸우거왜냐하면이 명분은 그럴 거예요. 이를테면 이준석 대표를 징계해달라는 요청이 많이 들어와가지고 우리가 징계를 한다라고 네네. 안건을 회부가 돼 음. 만약에 징계가 된다라면은 그러면은 이준석 대표를 지지하는 당원들은. 권성동 징계해달라. 당원 문자 아. 파동 일으키고 뭐 네네네. 뭔가 사고는 다친 거. 대통령 내부 내부 총질이라는 표현 써가지고 당의 혼란에 이렇게 대통령 징계해달라. 네. 온갖 거다 들어갈 겁니다. 그러니까 이거가 지금 맞는 방식이냐? 네. 경고를 이런 식으로 하면 안 되죠. 그러니까 이거는 가처분 신청 인용이 나올 때까지 윤리위도 차분하게 기다려야 되는 거예요. 네. 상당히 이거는 지지하고 여부를 떠나서 상당히 월권이다라고볼 네. 수밖에 없는 거. 죠 이거는 사태를 더 악화시키는 지금 네. 상황으로 볼 수밖에 없어요.
1: 팩트 체크. 앞으로 지금처럼 이제 김준일 대표님의 관측 분석이 나왔습니다. 자, 그런데 이 일이 다왜 벌어진 것이냐. 결국은 좀 당권을 새로 세워서 가자는 과정이었잖아요. 비대위가 출범한 것도 그렇고. 그런데 이게 내부에서 조기 전 되냐. 한두달 후에 하는 거냐. 그런데 주호영 비대위원장이 딱 들어서니까 아이고 그렇게 안 돼요. 6개월 이상은 필요해요. 그 지금 주호영 비대위원장은 1말 2초 내년. 겨울 초 얘기를 했고 김기현 의원 등은 무슨 얘기냐? 빨리 해야지. 어떻게 보세요? 언제 올릴까요? 그러니까
0: 당권 주자들의 이해관계가 좀 다른 거죠. 네. 김기현 의원 같은 경우에는 상대적으로 당내 기반이 그동안에 쭉 있는 분이기 네, 때문에 빨리하면 빨리할수록 좋다 어. 이런 입장이고 반면에 이제 안철수 의원이라든지 또 다른 분들 같은 경우에는 음. 정기국회 때 하는 건좀 아니다라는 어. 명분을 내세우지만 조금 늦으면 시간하다. 늦을수록 좋겠다. 음. 근데 두 양쪽 다 공의 이해관계가 같은 거는 이준석이 다시 출마해서는 안 된다. <웃음> 때문에 <웃음> 이준석 대표 징계 풀리기 전에 후보 등록을 시작할 거예요. 어. 어, 저는 아마 정기국회를 앞두고 더군다나. 첫 임기에 대통령 임기 첫 해를 맞는 국정감사는 여당이 방어해야 될게 많아요. 게다가 국회의석구조가 뭐 여당이 압도적인 모르겠는데 여서야 되지 않습니까? 그리고 민주당의 강력한 어쨌든 당대표가 들어서요. 8월 28일이면. 일주일 그러니까 나갔습니다. 이런 상황에서 지금 이 당이 전당대회를 한다는 건 어떻게 보면 정부를 방어해야 될 그런 역할을 포기한다는 거나 다름없기 때문에 그건 아마 대통령실에서도 좀 곤란해할 것 같고. 그래서 아마 이제 내년 1월 초 혹은 2월 초쯤에 할 텐데 앞서도 말씀드렸듯이 후보 등록은 12월 달에 시작할 거다. <웃음> 이준석이 출마하면 안되기 때문에 8일 전에
1: 끝낼 거다. 자, 그럼 김 대표님 딱세 음절로 대답해 주세요. 예. 국민의힘 새 대표는 누굽니까? 새 대표 윤내관 네. <웃음> <웃음> 아니면 만약 어대안 이렇게 되더라도
2: 어. 누가 당 대표가 되더라도 네네네. 윤석열 핵심 관계자와 가까워질 수밖에 없는 구조예요. 네네. 그 당사자가 예를 들면 뭐 장재원 의원이 뭐당 대표로 나오겠습니까? 네네. 그런데 가까이 갈 수밖에 없고 결국은 네네. 다 2년 뒤에 공천권을 누가 행사하느냐 아, 그리고 그렇죠, 대통령실에서는 그렇죠. 개입 안 한다라고 선을 긋겠지만은 네. 그 부분이 초유의 관심사기 때문에 음. 윤핵관 유사 윤회관 아니면 네. 윤핵관 호소인 뭐뭐 뭐 호칭은 모르겠으나 그런 분들이 될 수밖에 없는 지금 구조로 좋아요. 가고
1: 있죠자 <웃음> 민주당 전... 전당대회는 참 흥행이 안 됩니다. 재미가 없습니다. <웃음> 재미없어요. 하지 그냥 뭐 어대명에서 <웃음> 확대명. 그리고 이제 이 주말마다 그렇게 나오고 있잖아요. 지표가. 그런데 지금 지난 주말은 호남에서 치러진 전당대회 경선에서 이게 득표율, 참여율의 문제가 아니라 투표율. 이, 이게 참여율이죠. 경선 참여율. 이게 좀 호남민심의 적신호다 이런 분석들이 있어요. 박 의원님 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 이제 광주 전남북 합쳐서 한 35% 정 투표율이 나왔는데 과거의 전당대회 때투표율에 비하면 낮긴 낮아요. 그러니까 이낙연 의원이 당대표로 선출될 때 호남 전체 평균 투표율이 한 41%, 예, 예. 송영길 대표가 될때 42%니까 음. 그보다 한 5, 6% 낮은 건 많은데 눈에 두드러지게 이례적으로 낮은 거냐 음. 그거는 또 아닐 수 있다 이런 분석도 나오고 가장 큰 이유는 어대명, 확대명 때문이에요. 어. 이게 전당대회가 지금 가뜩이나 흥행이 안 되는 데다가 어. 결과가 뻔히 예측되니까 <웃음> 이변이 별로 없다. 투표 의지가 안 생기는 게첫 번째
1: 원인이라고
0: 보고요. 두 번째로는 대선 패배 이후에 호남의 민주당 전통적인 지지자들, 전통적인 유권자들이 별로 신이 안 나요. 음. 일단 대선 진 것도 어쨌든 마땅치 않고 네. 지금 윤석열 정부의 소남이 완전히 소외됐지 않습니까? 네. 인사부터 시작해서. 그런데 네. 지금 민주당을 쳐다보니까 민주당이 정치적으로 그거에 잘 대응할 것 같지도 않고 음. 결정적으로 지난 지방선거와 동시에 치러진 보궐선거에서 일종의 이제 명분 없는 정치. 그러니까 호남은 전통적으로 명분을 중시하고 네네. 일종의 이제 가치 투표 또 네네. 전략적인 선택 그렇죠. 이런 것을 굉장히 해왔는데 그래서 신이 안 나는 거죠. 음. 그러다 보니까 예, 모르겠다 이러고 이제 투표를 음. 안 하는 그런 모습을 보이는데 수도권으로 이제 올라오지 않습니까? 네네. 수도권에서 투표율이 어느 정도냐를 아. 저희가 좀 살펴본다면 네네. 호남 유권자들의 그런 이번에 이제 저조한 투표율이 왜냐하면 수도권에 영향을 많이 미쳐요. 음. 그냥 호남 출향민들도 많고 하기 때문에 어떤 거냐를 조금 더 구체적으로 들여다 볼수 있지 않을까 싶습니다. 그래요.
1: 한번 이제 수도권까지 오는 주말 지켜보고 자, 그럼 김일 대표님. 네. 끝으로 요거 하나 좀 분석해 주세요. 이 광주 전남을 비롯해서 뭐 전북까지 호남. 음. 이낙연 전 대표의 텃밭. 네. 이렇게 불려왔는데 지금 윤영찬 이 최고위원 후보가 음. 윤영찬 의원이 가장 좀 뚜렷한 반명 구도면서 낙연계란 말이에요. 예. 네. 근데 왜 이렇게 좀, 이, 저 표를 못 얻었는가를 가지고, 그럼 이 낙연계가 완전히 힘을 잃은 것이냐. 음. 아, 그렇다고 보십니까? 이낙연계는 힘을 잃었죠. 네. 뭐,
2: 이런, 이런 거는 팩트고요. 어. 다만, 이제 정치적으로 이낙연 전 대표가 이제 재기 가능성이 없느냐. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 않다. 공간이 열리긴 열릴 거예요. 네. 다만, 이제 총선 이후에 어떻게 될 것이냐가 중요하고 음. 중요한 거는 지금 뭐 송갑석 후보가 뭐 비명으로 되느냐 안 되느냐 그게 중요한 게 아니라 네. 이재명 어차피 당대표고 그러면은 지리멸렬한 국민의 힘과 비교돼서 얼마나 쇄신을 하는, 그리고 어. 자기 기득권을 내려놓는 모습을 민주당이 보일 것이냐, 안 보일 것이냐. 그게 제일 중요해. 지금 정당 지지율 보면은 민주당이 앞선 것도 있지만은 국민의 힘이 지금 뒤지는 것도 있어요. 얼마나 못하면 민주당이 하는 게 없어 보이면 지금 국민의힘이 뒤지겠습니까? 네. 반성해야 됩니다. 지금 민주당은. 아, 진짜 기득권 뭐. 정당으로 비춰져요. 지금 여야 없이
1: 모두 까고 계십니다. <웃음> <웃음> 그래서 중도다. <웃음> 균형을 잡는다. 자 다음 주 월요일 일석이조는 요 민주당 전대가 끝난 직후입니다. 그 결과를 가지고 이두 분이 또 어떤 해석을 해 주실지 기대가 되는데요. 자 오늘은 여기까지 정리해보죠. 박원석 전 의원, 김준일 대표와 일석이조함께겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 자,